0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Podcasts mit vorläufigem Namen. Wir haben uns heute zusammengefunden, um über den neuen Patch zu reden. Patch 11.2, der zweite Patch diesen Jahres und auch er hat wieder eine Menge Änderungen, die wir jetzt hier diskutieren bzw. generell besprechen. An meiner Seite sind Mac... Teamcoach von Tickling Tentacles Willhaben Academy. Hallo, Mac. Hi. Und äh, der renommierte Solo-Q-Coach, Penguin-Coach. Hallo. Hallöchen. So, und äh, wir wollen gar nicht äh, viel Zeit verschwenden und gehen direkt in den Patch rein. Also, als erstes ähm, fällt natürlich ins Auge, Viego ist draußen. Der gestürzte König betritt die Kluft und ja, er sieht sehr anime-mäßig aus, soll wohl ein Jungler sein und ähm, ja, soll wohl auch für die Prime League nicht zu äh, spielen sein für die Kalibrierungsphase. Also die Viego Mains unter euch in der Prime League äh, müsst ihr noch auf alte Champions zurückgreifen.
1: Ja, und ein kleiner meinte hier für die restliche Season, also wenn ein neuer Champion rauskommt, dann ist in der neuen Prime-League-Regel eben ab diesem Split so, dass er erst im darauffolgenden Patch gespielt werden darf. Davor war es so, dass man ihn instant spielen durfte. Ich finde, das ist eine gute Änderung für alle, die kompetitives League of Legends lieben. Würde ich mich so anschließen.
0: Wir sehen ihn also nicht in der Prime-League. Und erstmal auch nicht in der LEC. Ich denke trotzdem, dass er gutes Potenzial hat. Kommen wir aber zu einem älteren Champion: ähm, Akali. Akali hat einen Nerf bekommen. Die Kosten ihres Qs 5-Punkte-Angriff, 5-Punkt-Angriff, nicht Mehrzahl, Einzahl, ähm, wurde auf den höheren Rängen erhöht. Das sieht für mich nach einem Nerf aus.
1: Ist ein ganz klarer Nerf, sogar relativ stark. Er kostet ihr nicht nur DPS in Fights, nicht nur eine dritte Q, die vielleicht später oder gar nicht mehr zu nutzen ist, sondern auch viel Push-Potential, die, die hier genommen wird. Und das kommt natürlich davon, dass man mit dem Presence of Mind extra Energy bekommt, aber das fühlt sich für eine Akali sehr, sehr schlecht an. Also das ist ein erheblicher Nerf hier.
2: Ja, letztendlich ist es einfach nur ein Late-Game-Nerf. Ähm, man kann da jetzt auch nicht so viel gegen machen. Sie hat natürlich so diesen kleinen Buff bekommen durch, durch die kleine Presence-of-Mind-Änderung. Dass man eben Energie bekommt, aber äh, tut ihr letztendlich halt ein bisschen weh.
0: Wem, wem es hoffentlich nicht weh tut, ist Azir. Der bekommt einen Buff. Die Abklingzeit seines Kuh-Wanderdüne wird äh, verringert. Besonders ähm, in, im, im späteren Spiel, denke ich, könnte das einen Unterschied machen.
1: Ja, ich denke, dass eine Sekunde auf allen Leveln auf jeden Fall ein schöner Buff ist. Nichts, was Asi jetzt unbedingt zurückbringt, außer wenn das Matchup natürlich gut feen ist, aber es ist wahrscheinlich auch nice to have. Also die Q äh, bietet dir nicht nur einen extra mobility Spell oder früher den mobility Spell mit der Combo mit der E, sondern gleichzeitig auch vor allem schönen Schaden, den du raushauen kannst, wenn du schon zwei Sol äh, Soldaten dastehen hast und dann kommt die Q mit einem dritten Soldat und das, die kommt eine Sekunde früher, dann die zweite Q kommt zwe eine zweite Sekunde früher, dann hast du im Teamfight auf einmal 500, 600, 700 Mehr Schaden und das kann den Unterschied machen. Von dem her ist es ein sehr, sehr schöner Buff, der aber nicht zu überschätzen ist. Genau, und
2: Buffs sind äh, generell immer gut. Ähm, es gibt selten Buffs, die eher schlecht sind und dazu führen, dass irgendwelche Gems OP sind. Asia hat jetzt eher so das Problem, dass ihm gerade so das Mythic fehlt, dass er so richtig bauen kann. Und deswegen ähm, freut er sich natürlich, dass er hier einen kleinen Buff im Late Game und aber auch in der Early Phase bekommt.
0: Wenn es allerdings für ein Late-Game-Carry nicht reicht, äh, greifen Teams in der Solo-Q und im Pro-Play auch gerne auf Caitlyn zurück, denn die äh, bekommt die, eine Steigerung ihres Angriffsschadens. Also da sehen wir, ähm, wird ein Grundwert angepasst. Das ist ja normalerweise immer schon ein recht drastischer Change, besonders bei einem Champion, der so extrem, ähm, extrem mit ihrem Angriffsschaden skaliert wie Caitlyn.
1: Ja, ich denke, dass das ein guter Buff ist. Ähm, sie ist nice to have, aber ich denke auch nicht, dass es das Caitlyn zurückbringt. Ich denke, dass sie keine richtigen Items findet und auch keine richtige ähm, Keystone hat. Der Vorteil, den sie in Season 10 hatte, ist, dass sie trotz der Keystone ähm, useful war, aber jetzt ist sie äh, trotz ohne Keystone useful war wegen den Items, aber jetzt ist es eben nicht ganz so der Fall. Ja, und, und Caitlyn hat
2: so das gleiche ähm, oder das ähnliche wie Asi, dass sie momentan sowieso nicht so gut in die Meta passt und dann ähm, klar, ein Buff ist nice to have, aber sie wird ähm, da jetzt nicht wieder aufleuchten auf und wieder zurück in die Meta kommen.
0: Genauso Oppressive wie Caitlyn ist allerdings ähm, der lieblingstop laner vieler, vieler Bruiser. Das ist ähm, Darius. Darius wird abgeschwächt. Äh, der verliert ein bisschen Passivschaden, den zusätzlichen Angriffsschaden, durch ähm, seine passive Blutung. Und ja, Darius hat ja mit Schikane, ähm, dem Stridebreaker, doch ein relativ gutes Item. Ich denke, dieser Nerf ist auf jeden Fall angebracht.
1: Ja, also Darius ist zurzeit sehr, sehr toxic. Ich glaube in solo SoloQ mehr als ein Competitive Player, aber generell ein sehr, sehr oppressive Top Laner, der als Counterpick auch ein Competitive Play gespielt werden kann. Also wenn man hier die Zahlen liest, zusätzlicher Angriffsschaden von seiner Passive ist von 30, auf, von 30 bis 230 auf 20 bis 205 gesunken. Das sind 25 AD, die er verliert, aber vor allem ist es, du kriegst 200 AD for free und da ist der Nerf auf jeden Fall gerechtfertigt, vor allem, weil der Champion einfach nicht leicht zu punishen ist im Early Game.
2: Genau, ist ein Champion, der auch in der sudo einfach sehr, sehr viel äh, Trouble macht und gerade für die Darius-Spieler, die Ghost nehmen anstatt TP, ähm, denen wird das relativ äh, wehtun und äh, ja, in, in competitive ist es eher natürlich schwierig, da es zu picken. Es gibt nur äh, ein oder zwei Matchups, wo er richtig gut ist, aber auch das tut ihm natürlich weh.
0: Ein Matchup, in das Darius ähm, vielleicht reingepickt werden könnte, wäre Dr. Mundo. Der hat hier jetzt auch ähm, einige Änderungen erfahren. Äh, die Rückerstattung seines Lebens durch einen Treffer seines Q infizierten Beils und durch Kills äh, wurde erhöht. Sein E-Schaden, also durch Masochismus, wurde erhöht und die Lebensregeneration seiner ultimativen Fähigkeit, Sadismus, wurde erhöht. Also hier können wir davon reden, dass man äh, Mundo möglicherweise wieder in diese Ultra-Sustain-Tank-Rolle drücken möchte, ähm, die ja mittlerweile Champions wie Aatrox eher übernehmen.
1: Ja, ich vermute, dass man Mundo nicht auf, dem, auf der Toplane sehen wird, einfach weil es da zu viele bessere Champions gibt, die ihn auch punishen können, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er im Jungle hier ein guter Pick sein könnte. Er kriegt mehr Sustain in den Jungle. Mundo hatte das Problem, dass er quasi die ersten Level ein bisschen viel HP verloren hat und deswegen leicht zu punishen war durch Invades. Jetzt ist das nicht mehr der Fall, dadurch dass er mit seiner Q viel mehr HP wiederbekommt. Gleichzeitig hat er mit, ne mit seinem E-Buff einen Clear Speed und seine Ult gibt noch mehr HP. Auch wenn die Ult wahrscheinlich so ein Buffen nice to have ist, weil man das eh nicht so so sieht, dadurch, dass mit Mundo und was Wounds, die meistens man gegen Mundo kauft, der, der Buff quasi nur 10% sind, aber vor allem die Q-Heilung und die e, äh, der E-Damage wird sehr ausschlaggebend sein für den Jungle und für die ersten ähm, 10 Level, sage ich jetzt mal und das ist auf jeden Fall ein guter Buff, der ihn vielleicht nicht zurückbringt, aber auf jeden Fall spielbar macht, denn da, bis jetzt war er halt nicht spielbar. Ja,
2: das Interessante ist, dass Mundo eher so ein Champion ist, der auch situational ist und er ist natürlich, für mich ist er so dieser Anti-Mage-Tank, das heißt, wenn die Gegner sehr, sehr viel Mages haben, dann ist er relativ gut, einfach nur, weil er äh, eine Passive auf dem E, glaube ich, auch hat, die ihm einfach Magic Resist gibt und ich glaube, auf dem B hat er noch eine Passive, die ihm Tenacity gibt, also er ist overall schon ein sehr, sehr guter Tank und er ist so ein bisschen dieser Fleischbrocken, den man erst durchdringen muss und wenn man, ein Full-AP-Team hat oder zu viel AP pickt, dann ist Mundo auf jeden Fall ein sehr starker Champion. Ähm, und ihm fehlt es natürlich auch nicht an, an Damage durch die, durch die Änderung. Also er war schon immer ein Champion, der relativ viel Damage gemacht hat, deswegen ist das mit dem Jungle auch gar nicht so weit entfernt. Äh, ich glaube, ja, ein, eine Sache, die noch relativ interessant ist, ist, dass er das mit der Q-Change, das ist eigentlich nur ein Revert. Also der ähm, Q-Refund und Kill mit den 100% Healing, der war schon mal drin und das war dann aber zu oppressive und ich denke mal, das schrauben sie jetzt zurück. Einfach nur, weil sie die Healing-Reduction ein bisschen gebufft haben in der neuen Season. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass so ein Champion auch wieder ein bisschen Liebe bekommt.
0: Wer definitiv keine Liebe bekommt, aber auch im Jungle anzusiedeln ist, ist äh, unsere Lieblingsspinnenfrau Elise. Die äh, büßt ein bisschen Schaden ihres Q-Spells Giftbiss in ihrer Spinnengestalt ein, aber nur auf höheren Leveln. Das ähm, ist ein Nerf, aber kein besonders großer, würde ich vermuten.
1: Also Elise lebt davon, ein bisschen sinner zu sein, wie er es sagen würde. Das heißt, dass sie vor allem das Early-Game snowballen will. Und wenn man das Early-Game sicher und äh, überlebt, dann wird Elise sehr schnell useless. Äh, ihre große Stärke mit Level 3 wird hier nicht genervt. Also der Schaden wird erst auf Level 4, 5, weil meine Q-Max doch dann erst genervt aber nicht auf Level 3. Der große Punkt ist, dass ähm, Elise sehr viel Schaden hat mit dem ersten Item, nämlich mit D Night, äh, Night Dark Harvester, wo sie jeden One-Shot Und dieser One-Shot will ein bisschen ähm, also eingebremst werden. Ich denke, dass Elise quasi ein, eher ein solo q pick ist, der hier einfach aus der solo zumindest nicht mehr so oppressive gemacht werden möchte.
2: Ja, und das Problem, dass sie auch noch so ein bisschen hat, ist, dass es andere AP-Jungler gibt, die momentan stärker sind. Lilia ist gut, Talia ist gut, Evelyn ist sehr, sehr stark. Und dass man sie da nerft, ist natürlich, glaube ich, einfach nur eine Reaktion auf, auf solo Queue, Aber für ähm, Competitive tut ihr das natürlich schon sehr weh.
0: Wer auch einen Nerf bekommen hat, ich weiß nicht, ob man den als AP-Jungler zählen kann, ist Ivern. Ähm, Ivan wurde die Schildskalierung auf seinem E-Spell Zündsamen verringert. Ähm, das, denke ich, liegt generell eher an den Items als an Ivan selber.
1: Ja, und außerdem muss man natürlich sagen, dass Ivan den Nerf schon in den letzten Patch bekommen hat und der das einfach nur nicht umgesetzt wurde in, in, in dem in Client selber oder in der Programmierung. Von dem her wird, dieses, wird der Nerf halt jetzt im zweiten, also im, im 11.2 durchgesetzt. Finde ich okay. Ivan ist immer noch sehr oppressive, und vor allem mit der Groomstone, also Moonstone plus ähm, Fl äh, Staff of Flowing Water ist das schon sehr, sehr stark.
2: Genau. Ähm, ich finde es schön, dass sie in der äh, im, im, im Patch selbst noch Ups dahinter schreiben, aber ja.
0: Ja, Riot ist und bleibt eine kleine Indie-Company. Trotzdem lassen sie es sich nicht nehmen, toxische Champions rauszubringen und auch wieder zu buffen. Ähm, mir fällt da gerade LeBlanc ein, die hier auch auftritt. Äh, die bekommt ein bisschen mehr Lebenssteigerung und ihr Q-Spell, Siegel der Bosheit, kostet auf höheren Rängen weniger Mana.
1: Also für mich ist das ein klar und deutlicher Pseudo-Buff. Das ist kein Buff, der sehr groß ausschlaggebend ist. Das sind um, circa 60 HP so im Mid-Game oder eben dann auch in, in Richtung schon Late-Game. Um, wenn man Level 12 sieht zum Beispiel, sind das 60 HP, die man mehr hat. Das ist jetzt schön zu haben, aber nicht wirklich. Und die Mana äh, Kosten auf Q werden im späteren Level verringert. Das heißt, ab Level 8 bis Level 13 gibt man äh, pro Q eben fünf bis zwanzig ma weniger Mana aus. Es ist nice to have, aber es ist jetzt nichts, was Leblanc jetzt das große Problem von Leblanc ist. Ähm, sie ist generell ein starker Pick. Ich glaube, dass sie in den richtigen Matchup funktionieren kann, mit den richtigen Spielern. Das ist ein Pick, der sehr darauf aufgeht, dass man individuell besser ist als der Gegner. Und ich denke, das ist einfach nur ein Buff, der zeigt, hey, Leblanc ist auch noch da, spielt ihn einfach. Oder spielt ja, sie und,
2: ja. und vielleicht auch einfach eine kleine Reaktion darauf, dass ähm, die meisten Leblancs wahrscheinlich auch Night Harvester gehen, dadurch hat man nicht so viel Mana und ähm, durch diesen kleinen äh, Mana-Buff, den sie jetzt bekommt, wird sie nicht dafür gepanischt.
0: Wer allerdings doch gepanischt wird, ähm, mein, äh, mein Gast Mac wird äh, weinen innerlich, ist äh, Maokai. Maokai wurde ja als Support viel und gerne gepickt, so ein bisschen auf AP-Tank mäßig. Ähm, jetzt wird sein e Sprösslingwurf genervt, indem man die Kosten auf höheren Rängen erhöht und die Schadensskalierung verringert.
1: Ich denke, dass vor allem der Kosten, also der Mana gut ist, weil es, was in Maokai so oppressive ist, dass er generell mit, äh, kein Mana-Item braucht und mit Imperial Mandate eigentlich nur die, die Mana Regen benutzt und jetzt kann, kann er dafür dann gepunished werden, dass er seine e spammt. das heißt, ähm, dadurch, dass du E magst und dann auf Level 5, Level 6, musst du dann wirklich überlegen, Setze ich die A ein oder brauche ich sie später? Brauche ich die Mana später für meine WQ-Kombo, wenn ich engagen möchte oder wenn wir engaged werden? das ist auf jeden Fall ein schöner Nerv und zusätzlich natürlich die AP-Skalierung, die genervt wird. Das ist auch ein, nettes, äh, ein nettes, netter Bonus, den man hier hat, vor allem weil man dann überlegt, dass sich das dass der Schaden halt sich mit Imperial Mandate und so weiter ausgebaut hat und jetzt kriegt der, kriegt man einfach weniger äh, Schaden, wenn man durch den eigenen Jungle gehen möchte und da 10.000 Säpplinge äh, liegen.
2: Genau, und tut ihm natürlich weh, gerade im Early-Game. Ich denke, später so mit dem Late-Game wird es ihm nicht mehr so we sehr wehtun. Da hat er dann schon genügend äh, Mana-Region, aber gerade in der Lane, wenn er gegen diese äh, Melee-Supporter-Spielen äh, lehnt, dann, dann tut es natürlich relativ weh, wenn man den ein oder anderen Set Set Sapling nicht äh, setzen kann.
0: Wer definitiv oppressive ist wahr, na ist vielleicht nicht, eher in der Mitte, aber wahr ist äh, Nocturne. Jetzt möchte man ihn ein bisschen zurückbringen auf die Kluft. Ähm, Riot sagt sich ganz simpel, ja, äh, Q-Dämmerungsbringer und R-Paranoia äh, büßen jetzt ein bisschen äh, Abklingzeit ein. Also die Abklingzeit geht runter. Das ähm, könnte doch reichen, um Nocturne wieder zurückzubringen, meiner Meinung nach.
1: Vor allem der Ult äh, Cooldown Buff ist es jeden Fall richtig, richtig gut Also 10 Sekunden auf jeder Stufe. Und das ist. Nocturne hat das Problem, dass er dann ab Level 6 ähm, um seine Ult spielen muss. Und wie öfter er seine Ult abhat, desto öfter kann er ganken. Von dem her ist jeder Buff, der seine Ult betrifft, sehr, sehr gut für Nocturn. Und da fühlt er sich sehr wohl. Gleichzeitig mit der Q kriegt er mehr Heilung, dadurch, dass er eine Passive auch mit Adi skaliert und äh, auch mehr Adi an sich, weil die Q AD gibt. Und wenn er sie öfter abhat, hat er sie bei jedem Camp ab und nicht bei jedem zweiten. Und das ist auf jeden Fall äh, auch ein netter Buff für seinen Wave Clear oder für seinen, generell für seinen Clear.
2: Genau, und was bei, der, bei dem Ultimate noch dazu sagen kann, dadurch, dass er seine Ult natürlich immer benutzt, er spielt quasi off Cooldown von seiner Ult. Also, wenn sie ab ist, dann möchte er sie sofort benutzen. Wir sehen das oft, dass Ultimate Cooldowns ähm, also gleich ge gebufft quasi werden und das aber Champions sind, die nicht off Cooldown äh, ulten wollen. Zum Beispiel Grayson ist so ein Champion, der, halt der seine Ult halt eher aufhebt. Aber Nocturne hat seine Ult und wird sofort eine Lane suchen, um dort zu gängen. Und das, wird ihn, äh, eben sehr, das hilft ihm auf jeden Fall sehr.
0: Von einem nicht ganz so populären Jungler kommen wir zu einem sehr populären Jungler. Einfach zu spielen, Tanky mit großem Objective Impact, Nunu und Willump, das dynamische Duo im Jungle. Ähm, die beiden büßen ein bisschen ein in ihren Grundwerten, also das Lauftempo wird verringert, das Leben wird verringert. Generell wieder Stat-Nerves. Ähm, ich habe ja schon einmal erwähnt, die sind meistens etwas impactvoller quasi als fähigkeiten nerfs Ähm. Glaubt ihr, das reicht, um Nuno und Willum von ihrem Jungle-Thron zu stürzen?
1: Also im Competitive-Play auf jeden Fall. Ich denke, dass solche Champions wie zum Beispiel Sh Sidrani sich jetzt ein bisschen so reinfuchsen in die Meter, wenn man Tank spielen möchte. Ähm, ich glaube, in der solo Queue ist Nuno einfach deswegen so oppressive, weil er mit seinem Schneeball sofort überall ist. Und dass man einfach man macht einfach drei Camps und dann rollt man Botlane, macht einen Botlane-Gang ähm, und dann rollt man quasi direkt Mitte und macht Midlane Gang oder dann rollt man direkt Toplane und macht einen Toplane Gang, währenddessen der andere Jungler halt sagt, ja, ich bin auch da, aber ich kann nichts machen, weil Nunu war schon überall. Von dem her finde ich, glaube, ich, glaube ich, dass der Nunu-Nerf hier nicht so stark ist für die Solo-Queue, aber für die fürs Competitive-Play auf jeden Fall. Und der lebens ist sehr huge, einfach deswegen, weil viele Nunus Face-Wash -Face gehen und dadurch nicht so tanky werden, wie sie mit Aftershock werden. Und 30 HP weniger, wenn du keine hohen Resistenzen hast, ist auf jeden Fall sehr impactful.
2: Ja, Competitive sehe ich das genauso. Also er, er, also Tanks waren sowieso, es waren andere Tanks, waren sowieso schon so on the rise, so, so Champions wie Sejuani, die haben auch zum Teil Ramos und, und Skarner sind so Champions, die man tatsächlich diese Season gar nicht so außen vor lassen sollte und ähm, dass man ihn da jetzt nerf, finde ich ein bisschen schade, aber er war natürlich ein Champion, der in der Solo-Q auch sehr oppressive war.
0: Von dem einen dynamischen Duo kommen wir zu einem anderen, nicht ganz so dynamischen Duo. Ähm, Aatrox und Olaf ähm, werden hier jetzt mal zusammengefasst, weil sie beide ähnliche äh, Änderungen erhalten. Beide haben eine Änderung für ihre Selbstheilung erhalten. Bei Olaf wurde die, die Heilverstärkung grundsätzlich runtergenommen, von dem äh, W boshafte Schläge und der Lebensraub erhöht. Bei Atrox ähnlich ähm, die Selbstheilung von dem E-Düstersprung wurde innerhalb der Ulti erhöht und ähm, die ultimative Fähigkeit Weltenvernichter hat Selbstheilung eingebüßt. Ich gehe davon aus, dass das ganze Damm zusammenhängt, dass gore sehr, sehr stark ist auf diesen Champions, dass diese beiden Champions sehr, sehr schwer zu töten sind und eine Rolle als Tank einnehmen, die sie eigentlich nicht haben sollten.
1: Ja, und ich denke, beide Champions haben den Nerf verdient, vor allem Olaf ist, glaube ich, gerade äh, MVP, egal ob in solo -Q oder in, im Competitive-Play, einfach ein richtig, richtig starker Champion, weil er eben so oppressive ist, weil er nicht tot zu kriegen ist und das wird ihn auf jeden Fall ein bisschen nerven. Gleichzeitig auch Aatrox der ein bisschen weniger Selbstheilung hat, ist auf jeden Fall ein schöner Nerf für beide Champions. Ähm, gleichzeitig aber, muss man bedenken, Goddrinker heilt viel und es ist viel, ähm, viel Heilung generell im Spiel, von dem her denke ich, dass die beiden Champions das überleben werden, aber sie werden nicht mehr so oppressive wie an Lanes sein.
2: Äh, ja, sehe ich auch so. Und ähm, was man dazu sagen kann, ist auch, als wenn man die Champions pickt, dann sind sie sowieso schon in einem guten Spot und sie machen sowieso ihr Ding schon, gerade weil Goddrinker ja natürlich auch gerade so ein äh, starkes Item ist und deswegen sind das jetzt keine Changes, die irgendwie dafür sorgen, dass Olaf jetzt gar nicht mehr gespielt wird oder dass, dass wir nicht mehr an Artrux denken und sagen, den, der Jump ist unplayable.
0: Wer allerdings ähm, sehr viel mehr angepasst wurde und möglicherweise an Playable war und wieder Playable wird, ist äh, Senna. Lucians Frau hat äh, einige Änderungen bekommen. Der Grundwert ihrer Angriffstempo-Skalierung wurde erhöht. Die passive Chance auf Nebelgeister durch Vasallen, die nicht von ihr getötet werden also wir denken hier an Fasting-Senna, an Support-Senna wurde erhöht. Und ähm, vor allen Dingen das Gold wurde durch diese Nebelgeister dann auch erhöht. Heilung und Schadensskalierung von Q sind dann nochmal ein Buff, äh, der ihre Lane beeinflusst hauptsächlich und ja, das wird Support Center, denke ich, äh, stärken, denn sie ist ja jetzt in der neuen Season etwas, ähm, etwas abgefallen.
1: Ja, ich denke, dass der Buff auf jeden Fall gut ist. Senna hatte keine richtigen Items. Man wusste nicht, soll man Mana bauen? Das scaled gut, aber willst du das eigentlich? Was gehe ich denn dann für ein mythic item ähm, Das war alles so, so, so große Fragezeichen. Ich denke, dass die Buffs hier auf jeden Fall gut tun werden und dass auch Senna-Mains jetzt wieder Senna spielen können. Ich stelle mir vor allem vor fast Senna gut oder auch Support-Senna. Ähm, was, was auch ein Beispiel ist jetzt, was wir dann noch später dazu kommen werden, ist sowas wie Soraka-Senna. kann ich mir als sehr supportive Botlane gut vorstellen, wo die Senna eben Fasting spielt und die Soraka farmt und dann hast du zwei sehr, sehr supportive Champions für deinen Olaf im Jungle, für einen Artox-Toplane oder auch einen Renekton und dann wird es auf einmal sehr, sehr schwer sein, für die Gegner ein Teamfight zu gewinnen, denn da ist so viel Heilung im Spiel, so viele Schilde, das, da kommst du erstmal nicht durch.
2: Ja, und auch Senna hat das Problem, dass natürlich die Meta jetzt gerade nicht so die Geiste für sie ist. Ich habe tatsächlich selber mal ein bisschen was ausprobiert, habe überlegt, ob man vielleicht gegen Samira Senna picken könnte, ähm, aber letztendlich Uh, ist es natürlich jetzt ein Buff, der hier ein bisschen mehr Richtung Support Senna geht. Und Senna ist einer meiner lieblings Lieblingschampions, wenn es ums Competitive Play geht, einfach nur, weil sie so viele Möglichkeiten ein einen gibt, gerade eben mit dem Fasting-Ding. Und Mac hat es ja gerade eben schon gesagt, ähm, wir sehen dann zum Beispiel solche Sachen wie vielleicht Senna äh, Soraka, aber ich meine, es gibt auch noch Oldschool-Dinger, so wie Senna Nautilus haben wir ja von früher schon gesehen. Und das sind alles Dinge, die sehr, sehr interessant sind und aus meiner Sicht auch sehr viel ähm, Möglichkeiten geben.
0: Von dem einen Schatten der Kluft kommen wir zu einem anderen toxischeren Schatten der Kluft. Shako bekommt tatsächlich einen Buff. Ähm, alle nicht Psychopathen fangen an zu weinen. Die Schaden, äh, die Schaden der Schaden seiner passiven äh, Heimtücke wurde erhöht. Ähm, ich weiß nicht, ob Shako in einem Spot war, in dem er tatsächlich einen Buff brauchte.
1: Ich denke, dass der Buff ausnahmsweise okay ist. Der ist also zehn Schaden mehr auf seiner passiven. Und das Gute, warum ich ihn, also die, die, Das Gute an diesem Bad, was ich finde, ist, es belohnt Shackos Spielweise. Das heißt, ähm, Shacko soll ja dieser dieser... dieser... Ich will jetzt keine... Äh, Ausdrücke verwenden, die man nicht im Podcast sagen sollte, aber der ist halt dieser, dieser Spieler, der auf einmal hinter dich auftaucht und dich one-shotten soll. Er soll dieses, dieses Assassin's Creed Style ein bisschen liefern und das kann er mit seiner Passiven besser, als wenn du jetzt zum Beispiel den Schaden auf, seiner, auf seinen Boxen oder so buffen würdest, weil dadurch wird er toxic zu spielen. So wird er belohnt, wenn er es schafft, hinter dich zu kommen und dich von hinten abzustechen und das finde ich in, das Schöne an diesem Buff. Wie stark er sich auswirkt, werden wir dann in den nächsten ein, zwei Wochen sehen.
2: Ja, er ist natürlich auch so der klassische Solo-Q-Champion, also ähm, das Wort Cheese äh, steht quasi direkt neben ihm. Und Jaco ähm, Mains werden sich freuen über sowas, ähm, aber mal, mal schauen. Ich denke nicht, dass er in einem Spot ist, wo man jetzt irgendwie daran denken kann, ihn in der Prime League oder so zu sehen, geschweige denn von der LEC. Aber es ist auf jeden Fall immer schön, dass äh, Riot auch nicht vergisst, dass es ab und zu mal gut ist, den einen oder anderen Solo-Q-Champion zu buffen oder zu nerven
0: was wir definitiv irgendwann noch sehen werden, ähm, gerade mit dem jetzt anstehenden Buff, ist äh, Soraka. Das Sternenkind ähm, heilt mehr, wenn sie ein Q sternregen trifft und ähm, die Heilung und Heilungsskalierung von ihm w Astralinfusion wurden auch erhöht und Gerade wenn man jetzt so bedenkt, die ein oder anderen äh, Hörer haben es bestimmt schon mitbekommen. Ähm, LS hat ja sehr diese, diese ganze Moonstone, Staff of Flowing Water-Meter geprägt. Und Soraka ist natürlich jemand, der diese, diese Items sehr, sehr gut verwenden kann. Ähm, möglicherweise sehe ich hier Soraka wieder auf einem OP-Spot durch, durch diese Buffs.
1: Sie ist auf jeden Fall super, super stark. Vor allem sie ist flexibel zwischen ADC, Top-Lane, Uh, Support vielleicht auch Mitte, je nachdem welches Matchup man Mitte bekommt, aber sie kann sehr, sehr oppressive sein. Durch den Sustain mit der Q kannst du eigentlich jeden Trade gewinnen mit der Soraka und ähm, dadurch, dass sie sie muss gepunished werden, vor allem auf der Lane, indem du sie Gangst, indem du sie Tower-Dives, weil sonst outscaled sie einfach durch ihren massiven Heal, den sie hat. Und mit Moonstone und Stuff of Flowing Water kann sie eben noch besser scalen, ist sie noch früher aktiv und die Heals sind einfach riesig und ungemein groß. Und da kann man einfach dann nicht mehr durchkommen. Und dann hat, kann man genauso viel Schaden durften, wie man will. Wenn man die Gegner nicht one dann halt die Soraka einfach jeden hoch.
2: Ja, also was mich auf jeden Fall wundert, ist, dass sie überhaupt gebufft weil sie, ich, also anhand von Solo-Queue, wenn man so ein bisschen äh, schaut, was funktioniert und was nicht funktioniert, sie hat natürlich in der einen oder anderen Elo-Bereich sah sie nicht so 100% solide aus, aber sie, sie war im, im, Größeren, im Großen und Ganzen eigentlich relativ gut und sie war eigentlich eher einer dieser Champions, die jetzt nicht unbedingt unter grievous Spoons geleidet haben, deswegen wundert es mich, dass zum Beispiel äh, Vladimir keine Buffs bekommt, aber Soraka hier äh, gebufft wird und wie Mac eben gerade schon gesagt hat, sie ist ähm, auf Top-Lane und Mid-Lane in bestimmten Matchups sehr, sehr gut ähm, und sie ist natürlich auch so ein Champion, der nicht einfach nur also dieses klassische e wo einfach nur hinter dir steht und dich heilt, sondern wenn man richtig Suraka spielt, dann wird man auch sehr, sehr oppressive in der Lane sein und das kann sehr, sehr gefährlich werden. Vor allem, weil dieses Heal-Ratio mit, mit dem ap Prozent, da sollte man nicht unterschätzen, dass das nur 10% sind, weil ähm, 10% sind erstmal sehr, sehr viel und dadurch, dass die ganzen Support-Items natürlich viel AP haben und man auf diesen Support-Items natürlich auch von, der, von den Passives äh, mehr Healing bekommt, ist das unglaublich viel und, das könnte tatsächlich super scary sein, dieser diese Buff. Also wenn ihr Elo machen wollt, dann pickt Soraka an der solo Queue.
0: Und von einem Eagle-Champion kommen wir jetzt zum typischen E-Boy-Champion. Ähm, es geht um Trundle. Der Trollkönig hat einen Buff bekommen. Ähm, sein Q mampfen hat Skalierung dazu bekommen. Und die w eisige Domäne hat zusätzliches Angriffstempo bekommen, also beides ähm, clear-relevant, aber auch gang-relevant hier für Trundle, der ja irgendwie auch seinen Platz nicht so wirklich in der Meta gefunden hat aktuell.
1: Ich denke ja, dass Trundle hier ein sehr guter Pick ist als um, Counterpick zu, zu einem Tank-Jungler, vor allem, weil man bedenken muss, Trundle ist immer so ein, war immer schon ein Counterpick-Spot und war eigentlich dann ab Minute 20, 25 eher so ein pillar als dass er wirklich useful war. Um, was hier aber gut ist, ist, dass er eben seine Early-Stärke stark gebufft wird. Die W max man normalerweise als letztes, vor allem im Competitive Play, da wird der Pillar sogar eher als zweites gebufft und das heißt, das heißt dass du immer 10% mehr Angriffstempo hast, beziehungsweise, du kannst es so sagen, von 20 auf 30%, das ist einfach ein Buff von 150 Prozent, In Anführungszeichen. Deswegen ist das ein schöner Buff und gleichzeitig ist der Q-Buff auch sehr, sehr stark, denn 5% liest sich nicht viel, aber dadurch, dass du mit deiner Cube dem gegnerischen, ähm, dem gegnerischen Champion immer 20 bis 40 AD stiehlst, summiert sich das dann mit deiner AD und vielleicht mit einer Bonus-AD, die du dir kaufst, auf und der Schaden wird auf einmal viel mehr, obwohl du nur 5% an einem Buff hast.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Buff. Wie gesagt, schon dass so diese. Anti-Tank, äh, den man halt aber auch selbst ähm, eher auf Tank baut, deswegen glaube ich nicht, dass dieses Bonus-Attack-Speed ihm so viel bringt, ähm, weil er muss natürlich Attack-Speed bauen, um das dann, dann natürlich auch was draus zu machen und ähm, dieses wer sich noch sehr äh, weit zurück erinnern kann mit Blade of the Room King auf Trundle, das ist schon lange nicht mehr gesehen ähm, ich habe es aber immer im Hinterkopf und wünsche mir eigentlich auch, dass es zurückkommt, weil eigentlich auch ein relativ ähm, solider Bruiser sein kann, äh, aber so ähm, ist es natürlich schön für ihn und mal schauen, was daraus äh, passiert.
0: Varus, auch ein Champion, der zeitweise Blade of the Rune King gebaut hat. Mittlerweile ist er eher so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Es gab ja immer die Möglichkeit, Varus auf äh, Poke zu bauen mit äh, Tödlichkeitsfaktor oder eben auf äh, Angriffsgeschwindigkeit mit äh, der Wutklinge. Jetzt ist es so, er hat auch keinen Platz gefunden. Liebe Zuhörer, ihr merkt, viele Champions, die jetzt am Anfang der Season angepasst werden, haben einfach noch keinen Platz in der Meta gefunden oder einen viel zu guten Platz. Das wird sich im Laufe der Season alles ein bisschen einpendeln. Für Varus heißt das aber mehr Mana, also mehr Grundmana pro Level und weniger Abklingzeit auf seiner ultimativen Fähigkeit Kette der Verderbnis. Ich glaube, das bringt ihn ein Stück weit zurück als Utility Carry.
1: Ja, so ein klarer Buff für den Caster-Varus und für den Lefalenty-Varus. Das große Problem für Lefalenty-Varus ist daraus, dass Eclipse für Range-Champions genervt wurde oder quasi mehr oder weniger unspielbar gemacht wurde. Hat Varus kein wirkliches lefalenty Item? Was soll er denn gehen? Soll er äh, das Blade auf Traktar gehen und dann nach einem Kill unsichtbar werden? Also, das ist auch nichts nicht etwas, was man eigentlich auf einem ADC haben möchte. Und deswegen ist das ein schöner Buff für den Caster Varus, aber man hat ihn vor einem halben Jahr gekillt und will den jetzt irgendwie wieder zurückbringen, obwohl das eigentlich vor einem halben Jahr für mich zumindest sehr unhealthy im Spiel war, diese, dieser, dieser Full-AD Varus. Deswegen verstehe ich nicht ganz, was die Intention davon von Riot ist.
2: Ich denke mal, da geht es ein bisschen darum, dass halt Varus, also entweder... Attack-Speed-Virus passt in die Meter oder Poke-Virus passt in die Meter und ich kann mir vorstellen, dass sich Riot denkt, okay, äh, so wie es momentan aussieht, ähm, wird Poke-Virus vielleicht ein bisschen stärker sein oder sich mir at least mehr durchsetzen, aber äh, wie gesagt, ich glaube, das größte Problem, das er hat, und du hast es schon angesprochen, ist, dass er einfach kein richtiges Muffick hat und ähm, ja, also mal schauen, wo er hingeht, aber es ist schwierig für ihn.
0: Und last but not least eine Komfortänderung für Zoe. Die gute Frau kann jetzt mit ihrem W-Zauberklau auch andere Zaubersplitter aufsammeln. Zum Beispiel, nur um ein paar zu nennen, Randoins Ohm, Klaue des Meuchlers oder auch Shurelias Kampfhymne. Das konnte sie vorher nicht. Was sie allerdings nicht mehr aufsammeln kann. Und jeder Top- und Botlaner wird, wird sich jetzt freuen, Befreiungsschlag, also Redemption, ist nicht mehr aufsammelbar durch ihren Weh, ähm, denn das hat Riot als zu oppressive angesehen.
1: Zoe hat nicht mehr einen Münzwurf in der Lane, wo sie sagen kann, okay, ich werfe die Münze und wenn sie auf den Kopf kommt, dann äh, gewinne ich die Lane automatisch. Sie hat kein Redemption mehr. Es ist einfach, dieses Item war so fucking broken in der Lane. Redemption auf niedrigen Leveln war so unhealthy. Du hast dich wenn, du, wenn beide Champions, du und dein Gegner 75% HP hatten, dann hast du Redemption aktiviert, hast mit deiner W bist du an den Gegner rangelaufen, hast einen auto attack gemacht und hast dem Gegner 60% HP abgezogen und du warst wieder full life und deine Minions waren wieder full life und du hattest Push und der Gegner musste base und es war einfach nur richtig, richtig unfair. Ich bin so glücklich, dass dieses Item nicht mehr für Zoe gedroppt wird. Es ist so ein, es ist so unfair gewesen. Ähm, gleichzeitig werden die neuen Items quasi, die durch ähm, die Item Changes jetzt geändert wurden und der Aktive haben wieder aktiv in ihr Kit eingebaut, was ich sehr, sehr gut finde, oder halt in die eingebaut.
2: Ja, ich weiß, dass Mag äh, das nicht mochte und für, ich glaube für LoELO oder für, für Solokio ist es auch sehr healthy. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass Zoe deswegen nicht mehr so oppressive in bestimmten Matchups sein kann, im Competitive, weil es hängt sehr viel davon ab, welche Summoner sie äh, durch ihren ihre W in der Lane bekommt und dadurch hängt ihre Lane so ein bisschen ab und ich habe äh, die kleine Befürchtung, dass das vielleicht so ein bisschen Druck rausnehmen könnte und dass man vielleicht dann wieder sagen muss, okay, wir müssen so irgendwie anders buffen, damit sie in der Meter ist. Ähm, aber mal schauen, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm.
0: Und von klaubaren Gegenständen kommen wir jetzt tatsächlich zu den normalen Gegenständen. Wir sind mit den Champions hier jetzt durch. Aber auch die Gegenstände haben noch eine Menge Änderungen erhalten. Ganz äh, zu Anfang sehe ich hier den Essenzräuber. Der äh, war in Wrights Augen zu schwach. Äh, man, hat ihm, man hat ihn ein bisschen verändert von der Mana-Wiederherstellung. Äh, nicht mehr 3% des maximalen Manas werden jetzt hergestellt, sondern 40% des Manas, was durch, den Zauber was durch die Zauberkling-Auslösung, also den Sheen-Proc, an Schaden verursacht wurde. Das äh, soll mana hungering champions helfen. Was haltet ihr davon?
1: Ich find's gut. Es ist ein, so nice to have. Ich glaube, man müsste die Zahlen ausrechnen, um zu sagen, ob es ein Buff oder ein Nerf ist. Aber ich vermute, wenn Riot als große Firma sagt, das ist ein Buff, dann wird das schon ein Buff sein. Ich denke, dass das Problem war, dass man halt mit Essence River kein mana mun gegangen wäre und deswegen diese 3% des Manas einfach ein bisschen veraltet war aus den... Ähm aus den früheren, ähm, also aus der Season 10, vor allem, weil man bedenken muss, dass Essence Wolver äh, nicht mehr von den Champions gebaut wird, die ähm, normal nur Mana brauchen, wie zum Beispiel Nexia, sondern vor allem von Champions gebaut wird, die Mana unschien brauchen. Also, ich sehe hier jetzt vor allem Gangplank sehr, sehr hoch und da wird halt eben kein Mana-Mun gebaut und deswegen müsste das ein Buff sein.
2: Ähm, es ist tatsächlich ein Buff. Ich habe tatsächlich äh, die, die Rechnung für, für das Item gemacht, ähm, der. Also das, der Buff geht Richtung Level 18 relativ nach unten. Am Anfang ist er noch relativ stark, aber man, äh, man überlegt, ähm, werde ich Essence jetzt wirklich als erstes Item kaufen? Wird es schwierig? Ich glaube, der Einzige, der das wirklich machen kann, wäre vielleicht Gangplank. Gangplank ähm,
1: baut das so auch als erstes Item.
2: Ja, genau. Und dann bei Level 18 sind es ungefähr tatsächlich fast schon 170 Prozent, also 70 Prozent mehr, wo er bana quasi zurückbekommen. Das ist schon relativ gut.
0: Relativ gut äh, kann man auch zu unserem nächsten Item sagen. Sturmwind ähm, hat einen Nerf bekommen. Dort wurde einfach die Abklingzeit um 30 Sekunden erhöht. Ähm, Sturmwind, ein Item, was so fast jeder AD Carry gebaut hat, mit kleinen Ausnahmen. Ähm, der Nerf tut ihm auf jeden Fall denke ich nicht zu sehr weh
1: ist ein super Nerf, ähm, ADCs war immer eine Rolle, die sich wenig Fehler erlauben durfte, maximal alle fünf Minuten wegen Flash, also wenn Flash ab ist, jetzt dürfen sie sich quasi jede eineinhalb Minuten in den Fehler erlauben, statt jeder Minute, ähm, ich denke, dass die Nerfs einfach fair sind, Sturmwind ist und der Dash mit Sturmwind ist einfach ein sehr, sehr gut das Item, von dem her ist das ein guter Nerf.
2: Ja, finde ich auch, und, äh, auf der anderen Seite, ähm, man kann sich auf einer Seite natürlich einen Fehler erlauben, aber man benutzt das Item natürlich auch ab und zu mal, um aggressiv zu spielen. Und das macht den ein oder anderen Champion, zum Beispiel wie vielleicht ein bisschen less oppressive.
0: Was man auch sehr, sehr gut verwenden kann, um zu entkommen oder um zum Gegner aufzuschließen, ein ähnliches Item für AP-Mages ist der Hextech-Raketengürtel. Der bekommt ja seit der neuen Season ähm, zusätzliches Lauftempo nachdem man ihn eingesetzt hat. Das wird jetzt verringert, sowohl in der Skalierung als auch in der Zeit.
1: Ähm, es war eine sehr, sehr starke Seite. Äh, der Lauftempo von 50% Prozent ist auf jeden Fall sehr hoch. Und auch über zwei Sekunden hinaus war das, also es war sehr, sehr stark. Ich glaube, dass der Nerf berechtigt ist. Ähm, ich finde aber... Das, ich, ich mag das Item einfach persönlich sehr, sehr gerne. Ich finde, dass es sehr unique ist, auch mit diesem Movement Speed dahinter und ich hoffe, dass man es nicht noch weiter nerft, weil dann würde man es quasi sehr useless machen, wie man früher Ryleys gemacht hat, als es nur noch 20% hatte.
2: Ja, finde ich auch. Ich finde auch allgemein, dass AP-Items äh, momentan sowieso nicht so stark sind, wie ähm, das vielleicht viele behaupten, aber ähm, ja, es ist okay. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass das Item genervt wird, aber ich sehe natürlich auch, wo die Stärke herkommt.
0: Stark, besonders auch für Solo-Lane-Mages, war imperiale Verfügung. Das wurde jetzt ein bisschen angegangen. Man möchte das Item runter von Solo-Lanes rein in die Support-Position bekommen. Äh, nun wird es nicht mehr ausgelöst, wenn ein Verbündeter die Markierung explodieren lässt, sondern es wird nur noch ausgelöst, wenn der Gegner verlangsamt oder, oder bewegungsunfähig gemacht wird. Also hier äh, keine viable Choice mehr für, für ähm, AP Midlane Mages, die dann da teilweise sehr von profitiert haben.
1: Ah, ich weiß nicht, wie das Item sich entwickeln wird. Ich habe das Gefühl, dass das Item so, dass es das eine gute Idee war, aber dadurch, dass es zu leicht nicht für die richtigen Dinge eingesetzt werden kann, wie das, oder nicht für Supporter eingesetzt werden kann, wie Riot, kann ich mir vorstellen, dass das Item vielleicht bald auch einen kompletten Rework bekommt, denn ich sehe aktuell wenige Champions, die jetzt den Imperial Mandate ver verwenden werden und nicht zum Beispiel für Moonstone oder aber auch für Shuralias gehen werden, was wir dann später nochmal anschauen werden.
2: Ja, ich glaube, die einzigen Champions, an die ich gerade so am Support denken kann, sind Maokai und Bart, die Imperial Mandate bauen. Ähm, und da wir sowieso... Halt ähm, da wir uns sowieso ein bisschen mehr in die Moonstone-Meta äh, bewegen, äh, finde ich schade, dass man. Ich meine, es ist auf, auf der anderen Seite, Art und Weise natürlich auch unique und vielleicht ähm, hilft so einem einen einem speziellen Champion irgendwie zurück in die Meta zu kommen. Deswegen finde ich solche Nerves immer so ein bisschen schade auch. Schade. Ja ist
0: definitiv für einige Champions auch, dass der Krakenbezwinger jetzt ähm, die Treffereffekt-Modifikatoren von ähm, gewissen Abilities, zum Beispiel Aphelios äh, Q mit äh, Severum, Katharinas R, Todeslotus und Urgotts W-Säuberung äh, mitnimmt. Das wird dieses Item für diese Champions, denke ich, einfach abschwächen. Ähm, Gerade Katharina trifft das, denke ja, ich, ich äh, ziemlich.
1: Es ist lächerlich, dass Katharina hier, äh, Adi Katharina oder on Katharina gehen kann mit Krakenslayer und äh, Borg. Das ist einfach kein Itembild, den du auf einer Katharina sehen willst und deswegen bin ich glücklich, dass man das genervt hat. Weil dadurch, dass man Kraken Slayer auf Kata quasi unspielbar macht, macht man eigentlich den Adi-Bild mehr oder weniger unspielbar. Ich bin, also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass, dass sowas aus dem Spiel rausgenommen wurde.
2: Also ob der 80-Bit ganz tot ist, weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass dich äh, die, die solo spieler alle sehr darum freuen werden, dass Katharina das nicht mehr bauen kann. Was ein bisschen blöd ist, ist tatsächlich, ähm, weil ich meine Katharina und Aphelios haben wenigstens die Möglichkeit, ein anderes Item zu bauen. Bei Ugot bin ich mir nämlich nicht so sicher, ob der nicht davon mehr betroffen wird, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was er denn jetzt als Alternative gehen soll.
0: Schikane. Also Stridebreaker. Denke ich mal.
2: Oh ja, ja, gut. Ich denke ja auch, ja, dass das Stridebreaker
1: so äh, das und Goddrinker Drinker die zwei Go-To-Items auf, auf Urgott aktuell waren. Ähm, ja, es, äh, es, gab,
2: ähm, es gab tatsächlich ein paar Spiele, die in, also ich bin da immer relativ nah bei, bei den One-Tricks und gucke da immer, was die machen. Und es gab in bestimmten Matchups tatsächlich, wo die Slayer gebaut haben. Dann ist das wahrscheinlich draußen einfach.
0: So wird es sein, um Gott müssen wir uns keine Sorgen machen, um unser Sorgenkind allerdings doch und das ist Chorelias Kampffilm ne. Für äh, die aktiven Zuhörer, die uns das letzte Mal schon gehört haben, wir haben darüber gesprochen, Shurelias Kampffilm der ist einfach kein gutes Item. ist ein sehr, sehr nischiges Item und das, äh, das sieht auch Riot so. Deswegen haben sie jetzt eine Menge angepasst. Die Leben wurden runtergenommen. Da hat man jetzt 200 statt 350. Es gibt nicht mehr 5% Lauftempo. Dafür gibt es aber 40 fähigkeitsstärke mehr Mana-Regeneration und wird auch ein bisschen anders gebaut. Ähm, ich denke, das ist dafür da, das Ganze so ein bisschen von dem Turbo-Chem-Tank äh, wegzunehmen. Die Items waren sich sehr ähnlich. Was bedeutet das für Champions wie Rakan, die Shurelias doch gerne gebaut haben?
1: Ich denke, dass es obwohl ein Buff ist. Also ich mag die Veränderung, das ist ein bisschen das alte Shurelias. Ähm, Champions, die nicht Moonstone gehen äh, wollen und Champions, die nicht... Ähm Imperial Mended gehen worden, werden für Shurelias ausweichen. Ich glaube, das, das Item werden wir jetzt überhaupt auf der Rift sehen. Davor war es klar und deutlich schwächer, als es, ähm, als es Solaris war. Deswegen bin ich ein großer Fan von der Änderung. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man in spezifischen Teamcomps, zum Beispiel wenn man eine Karma hat und die Gegner halt keine wirkliche Dasher, sondern nur ähm, Movement Speed, dass man dann eben das countert mit Shurelias und dass Shurelias jetzt ein nicht, nicht wirklich Nischen-Item ist, aber dann doch eher so ein bisschen Nischen-Item, was gut funktionieren kann gegen bestimmte Teamcomps oder mit bestimmten Teamcomps.
2: Ich, also ich glaube auch, dass es ein Nischen-Item bleibt. Ähm, aus dem Grund würde ich mir eigentlich eher auch hoffen, dass dieses das Item komplett aus dem Mythic-Category rausnehmen und vielleicht ins Legendary benutzen oder gehen lassen und dann vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Ich glaube, wenn es nicht gerade ein Mythic wäre, dann wäre es ein schönes Item, aber sich einfach zu entscheiden, möchte ich lieber Moonstone, Imperial Mandate oder Shurelias oder Locket, dann sieht man, äh, dann ist Shurilas nun mal einfach sehr, sehr, sehr speziell und deswegen ähm, denke ich mir, wenn zum Beispiel jemand der Moonstone geht, dann auch on top vielleicht so ein, eine geschwächte Version, weil eine Muffik natürlich ein starkes Item ist. Und wenn ich dann zu so einem Legendary mache, mache ich es mach halt ein bisschen schwächer. Aber dafür ist es dann ein Item, das ich viel öfter bauen könnte.
0: Ein Item, äh, was auch nicht so oft gebaut wird ist äh, Steinpanzer des Wasserspeiers. Ähm, da wurde jetzt einfach zusätzlich Rüstung und Magieresistenz erhöht. Äh, von 3% auf 5%. Die Stacks bleiben gleich. Ähm, das soll, denke ich, Engage-Tanks einfach noch ein bisschen besser machen. Ähm, Halte ich jetzt aber für keinen
2: großen Buff.
1: Ich denke, es ist nice to have. Es ist jetzt nichts, was jetzt das Spiel, jetzt, äh, das, das Item unbedingt mehr gebaut wird, aber es ist nice to have
2: glaube ich auch. Ist ein, ein schöner, kleiner Buff. Ähm, ich freue mich schon, wenn vielleicht mal wieder Chugat zu sehen ist. Dann läuft er mit einem 3000k-Helf-Schild aber ansonsten nice to have.
0: Und von Tanks kommen wir direkt äh, zu ihren natürlichen Gegenspielern, den äh, Assassins und äh, Gegenstände mit, äh, Gegenständen mit Tödlichkeitsfaktor. Die wurden abgeschwächt. Die sind ein bisschen günstiger geworden. Teilweise und ähm, haben ein bisschen an, von Angriffsschaden oder äh, generell Basiswerten verloren. Ähm, da weiß ich nicht, bin ich ehrlich, wie, dieser, ähm, wie diese Veränderung einzuschätzen ist.
1: Also äh, Schattenklave wird auf jeden Fall wieder mehr von Pike gespielt, generell von AJ Support aus, was wie Pantheon oder sowas ist, auf jeden Fall ein Item, was zwischen die Night, was generell stark ist und jetzt mit nur 2600 Gold äh, leichter zu bezahlen ist, also auf jeden Fall schön. Ich denke, dass. Ähm Giftzahn, der Schlange, also dieses Shieldbreaker-Item Es war, es, es gibt keinen Spot, wo du wirklich dieses Item kaufen möchtest ähm, Es fühlt sich bis jetzt nicht sehr gut an und da nimmt man die Aktiven von den anderen utility items lieber mit Von dem her denke ich, dass das Item einfach generell nicht gut aktuell passt und dass dieser Buff, auch wenn man 5a verliert, aber dieser Buff von den Kosten her nichts ausmachen wird und ich denke, dass das Healing Reduction, das ein bisschen äh, billiger gemacht wird, das ist auch nice to have für Adi-Supporter, falls man mit Pantheon Healing Reduction bauen möchte und es dann ausbauen möchte. Aber ich denke auch, dass für, ähm, für die meisten einfach die Items, also die, die Änderungen einfach nichts bewirken. Das Spiel wird sich deswegen nicht ändern, glaube ich.
2: Ja, da schließe ich mich eigentlich bei den meisten, bei Auto bei allem an. Ähm, ich denke, für Ambrill Glaive ist so die größte Änderung, dass also Champions League, Pike und Pantheon. Support wieder so ein bisschen Liebe bekommen und da, ich meine, Clay war ein Item, das am Ende von der Season 10 relativ stark war, einfach weil Pike und Pantheon natürlich ähm, relativ viel Wischen auch einfach für sich selbst äh, holen konnten und so äh, bringt man vielleicht den einen oder anderen Champion wieder zurück.
0: Wer definitiv auch Liebe bekommt, ähm, sind Attack-Speed-Items, also wir haben hier den Phantomtänzer und Runans Wirbelsturm, beide bekommen äh, mehr Angriffstempo, weil sie vorher, und das ist eigentlich ein Armutszeugnis, nicht mehr Angriffstempo gegeben haben als ihre, äh, als ihre Einzelkomponenten zusammengesehen. Äh, das wurde jetzt verändert. Es kostet ein bisschen mehr, es gibt ein bisschen mehr äh, Angriffstempo. Ich glaube, dass sich ähm, aber jetzt generell für die Buildpaths von, von Ade dann sich nicht viel ändert.
1: Ja, man gibt 100 Gold mehr aus für 5% mehr Angriffstempo. Ich denke, es ist okay, jetzt nichts Großartiges, jetzt aber auch nichts Schlechtes. Generell, beide Items sind halt, werden gekauft wie, wegen ihrer ja, Passiven und nicht wegen dem Angriffstempo. Ich denke, es ist schön, 5%, also 5 mehr Text zu haben, aber ich denke nicht, dass es irgendwie das das Spiel für Schützen großartig verändern wird.
2: Ja, das ist so dieser klassische Ride is for Pipe-Move, wo die <lacht> Item-Components mehr Text geben, was das gesamte Item. Ich denk. Man wollte das halt, oder man musste es auch einfach anpassen.
0: Was man auch definitiv anpassen musste, ähm, viele Spieler waren sehr frustriert, waren die Tank-Items. Und die Tank-Items haben alle so ungefähr die gleiche Änderung bekommen. Sie kosten weniger, sie kosten 400 Gold weniger durch die Bank weg und geben weniger Tank-Stats und teilweise ein bisschen mehr Utility. Ähm, da jetzt ins Detail zu gehen, ähm, ist, glaube ich, nicht. nicht ähm zielführend. Trotzdem denke ich, dass das möglicherweise nicht mal unbedingt ein Nerf ist, weil man hier wieder die Kosten dafür, einen Tank zu spielen, runternimmt.
1: Ja, ich glaube, dass man hier drei Sachen äh, anmerken kann. Erstens, dass äh, die Sonnenfeuer da einfach jetzt Zähigkeit gibt. Ich denke, dass das automatisch das beste ähm äh, äh, Tank-Item wird, also dass das dass vor allem deswegen was, weil der äh, Forstfire Gauntlet einfach genervt wird, meiner Meinung nach. Es gibt für mich keinen guten Spot, ihn jetzt zu kaufen. Ähm, man kriegt zwar jetzt mehr äh, äh, Ability-Haste, aber man verliert vor allem an Rüstung und ich denke, dass das Item das, die, das hatte so einen guten Spot mit zum Beispiel Malfight und jetzt wird das einfach stark genervt. Ähm, als drittes, was ich noch gerne anmerken würde, ist das turbo Camp Tank, der, der wird jetzt für Supporter available gemacht, denn solche Champions wie zum Beispiel blitzkrieg oder auch Alistar, die tun sich sehr gut darin mit Movement, Speed, Gegner heranzulaufen und wenn das jetzt Item jetzt nur 2800 Gold kostet, dann ist es fast so billig wie das äh, Solaris mit 2700 Gold, vor allem vor, äh, deswegen denke ich, dass das noch ein Item ist, wo man vielleicht auf Supporter ein Auge werfen kann, denn das könnte ein sehr gutes Support-Item sein auf den richtigen Champions.
2: Genau, und über den Champ tank buff oder ja, Buff wird sich wahrscheinlich auch Ramos und Skarner noch freuen, die sind ja auch zwei Jungler, die das Item sehr, sehr schön finden. Man muss dazu vielleicht auch noch eins anmerken, dass Sunfire natürlich immer noch gleich viel kostet, also es kostet jetzt mehr als die zwei anderen vergleichbaren Tank-Items, aber dafür sind die anderen Tank-Items einfach die sind billiger, aber haben dafür ein bisschen weniger Satz und das ist, glaube ich, eine gute Art und Weise, das Ganze anzupassen.
1: Ja, und wenn ich zu Turbo Camp Tank noch was sagen darf, ist es gut, dass man Shurelias jetzt eben eine andere Art von Käufern gegeben hat, denn ich glaube, wenn man hier Shurelias und Turbo Camp Tank als Auswahl hätte auf Supporter, die gleich viel kosten, dann würde man immer den Turbo Camp Tank nehmen. Deswegen finde ich gut, dass man hier Shurelias so geändert hat, dass sie jetzt zum Beispiel eben sowas wie von Karmas gebaut wird, als dass es von Alistair gebaut wird. Das finde ich auch.
0: Dem äh, kann ich mich auch anschließen. Nun sind die Items auch schon behandelt und ein Change gab es noch, nämlich an den Runen. Gefräßiger Jäger in äh, den Dominanzrunen wurde abgeschwächt, weil es einfach laut Riot zu viel benutzt wurde. Ähm, ich glaube fast, es wird trotzdem immer noch weiter benutzt, weil Lifestyle einfach so schön in der Meta ist.
1: Ja, und Omnivamp ist einfach stark. Also, du musst bedenken, das ist nicht nur Lifestyle, das ist klares Omnivamp und 10% Omnivamp. Jetzt davor waren es 11, jetzt sind es 9,5%. Es ähm, ist einfach nice to have. Äh, man wird das spüren. Ich glaube, vor allem die Jungler werden das spüren, die gerne Omnivamp, also die gerne gefressiger Jäger gegangen sind, um sich dann auch im Jungle-Clear nicht, äh, nicht so schwer zu tun und mehr Sustain zu haben. Die werden das spüren. Aber ich denke, dass es einfach generell ein, ein Nerf ist, der fair ist, weil, das, weil diese, die, die Mastery einfach so gut ist aber sie wird deswegen nicht verschwinden, weil sie eben immer noch gut ist.
2: Ja, ähm, es geht eigentlich mehr darum, dass ähm, man das nervt, selbst wenn, also wenn es ein Champion sowieso nicht nehmen sollte und man nimmt es dann trotzdem. Ich glaube, darum geht es einfach. Aber die Champions, die aus der, aus der Rune sowieso ihre Power nehmen, die werden dadurch jetzt nicht unbedingt angegriffen.
0: Und damit... Ähm sind wir am Ende der Patch Notes? Das waren lange Patch Notes. Es war viel zu besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ähm, bis zum nächsten Mal.